Bienvenidos al podcast de XAY. Este podcast es para fines educacionales y no constituye una relación médico-paciente. Si tienes síntomas específicos o inquietudes, te recomendamos consultar con tu médico. Hola y bienvenidos a un episodio más de XAY. Yo soy la doctora Ana Ceci y hoy tengo un invitado súper especial, el doctor Alfredo Victoria, que probablemente lo han visto a lo mejor en la tele, a lo mejor en redes sociales, anda por todos lados. Eh, ayúdanos a presentarte, por favor. Yo sé que se dedica a epidemiología, yo vi que fuiste super COVID fighter, entonces quiero que nos platiques hoy un poco de, de todo lo de COVID, pero antes de eso, si ¿sí me ayudas a presentarte, por, por favor. Supuesto. Muchísimas gracias, Ana Ceci, la verdad, es no, un honor estar contigo aquí. Eh, sí, yo soy Alfredo Victoria, eh, estudié en la medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, y luego esta curiosidad que tuve por el tema de salud pública, por epidemias, por pandemias en su momento, me hizo todo el sentido estudiar algo que se llama salud pública y medicina preventiva, uh -huh. que solamente la da el Instituto Nacional de Salud Pública aquí en la Ciudad de México. Okay. Y me adentré, me encantó, y luego entraba como algo muy similar contigo. ¿Cómo aterrizar eso ya en una práctica a veces privada? Porque es un marco muy pequeño, ¿no? Que la gente no tenía muy eh, a la orden que hace un epidemiólogo, que hace un salubrista, a menos que esté tomando decisiones en algún lugar, en una jurisdicción sanitaria o por lo menos en algún puesto gubernamental. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ese aterrizaje fue bastante interesante porque fue adaptar y abrir camino, como seguramente te tocó a ti hacer. Sí, justamente, eh, bueno, invitándote estaba yo como, pero como, ves pacientes, pero, y ahorita me dices, me voy a la consulta, y yo, bueno, pues, ¿qué ve un epidemiólogo? Oye, pero me platicas que tienes maestría, doctorado. Sí, este, hice maestría, pero no te equivocas, la realidad es que he sido uh -huh. funcionario muchas veces, okay. eh, inclusive también fui candidato a una alcaldía en el estado Órale. de Puebla, y la verdad es que sí he hecho todo lo que se puede hacer con, con la salud pública, inclusive hacer salud pública privada, uh -huh, uh -huh. que suena desde el individuo y la medicina preventiva, que incluye ahí totalmente detección oportuna, atención claro. médica y sobre todo un área que me ha encantado siempre que han sido las vacunas. Hice mi maestría en Administración de Servicios de Salud, luego una especialidad en gestión de hospitales y después ahorita estoy en el doctorado en Administración de Instituciones. Wow, ¿Cómo te da tiempo de tantas? Pero sí, hola. <risa> Oye, y a partir de COVID, ¿tú notas una, o sea, que volteamos a ver salud pública que ahora ya como que tiene mucho más auge e importancia que antes? ¿O a ti cómo te fue en eso? ¿Tú no, ya... sin duda. Tienes, uh -huh. tienes toda la razón. Antes no se visibilizaba tan bien qué es lo que hacían todas estas personas eh, que fueron mis maestros. Mucho era política pública, entonces uh -huh. realmente no se veían, pero vimos a Ana de la Garza gran amiga que también hizo un gran movimiento dentro de, de, del, del área de vigilancia epidemiológica, okay. Hugo lópez Gatel que fue mi director de tesis, okay. este y varios varios personajes, eh, Julio Frank, que fue el que hizo ah, todo, claro. todo, todo el parteaguas, fíjate, de, de una respuesta eh, ante una pandemia. Entonces, hay gente muy estudiosa ya de la salud pública que ha estado haciendo toma de decisiones, pero el aterrizaje a la parte privada porque dices, bueno, a ver, ahorita vengo, voy a ver a mi primer Ajá, de sí. confianza. Pues tú sí, sabes, ¿qué ves tú en la consulta? Sí, exactamente, tú ves este cuadrado de una infección de vías respiratorias, la ve o el internista, o el neumólogo, o el médico general, o el geriatra, si es por alguna sí. edad, pero entonces ahí hubo una brecha de hacer medicina preventiva, y era hacer esta detección oportuna, y por el otro lado, la atención de la mayoría de las enfermedades, que tú lo sabes muy bien, igual que yo, que un porcentaje muy alto de las, de las eh, enfermedades las ven 
desde los médicos generales que hacen muy buen trabajo y un pedacito así es lo que nosotros vemos okay. en, en especialidad. Seguramente uh -huh. te pasa lo mismo. Entonces, de ahí surge esa necesidad y, pues bueno, entró el COVID y por no, supuesto sí, que alce la buen... mano. Claro. Por supuesto. Claro. ¿Y tú cómo definirías la salud pública? Para que aquellos que nos escuchan que no tienen ni idea de qué estamos hablando. <risa> es el estudio completamente de todas las determinantes que están alrededor de la salud, ¿no? Okay. Eh, hay definición de la OMS, de determinantes sociales, es donde, donde creces tu epigenética, a qué te dedicas, con quién te llevas, qué comes, y todo eso entra dentro de tu desarrollo normal como individuo y el que tú tengas control de esa parte, sobre todo los servicios de salud, yo creo que va a catapultar qué vas a hacer, qué va a hacer de tu vida, ¿no? Entonces la salud pública se encarga de medir completamente eso a través de la epidemiología, de la administración de salud, okay. salud de la estadística y de la medicina preventiva. Que la medicina preventiva, pues yo creo que bueno, más bien sabemos que es la parte más importante, o sea, vas a reducir costos si tienes esta parte de prevención. ¿Nos puedes platicar un poquito? Ese tema es fantástico, o sea, eh, vamos con algo tan sencillo y tan común que es la, 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 la diabetes, ¿no? Las personas que viven con diabetes. Tú a partir de la promoción de la salud o de la detección oportuna o de la medicina preventiva, puedes ver más o menos que una persona si tiene carga genética uh -huh, a poder desarrollar uh -huh. obesidad, sobrepeso o diabetes, eh, tú la puedes detectar desde acá uh -huh. y puede ser una prevención primaria. Después puede ser una prevención secundaria cuando, ¿qué es, qué es primaria antes de que se enferme? Antes de que se enferme, que tenga Yo ya sé que tiene factor vida, de riesgo. Claro, ¿no? factores de riesgo, uh -huh. estilo de vida, este que está comiendo, poder detectar ahí. Si fracasamos o fracasa el binomio, sigue la, la, la secundaria, que es decir, bueno, pues ya, ya te dio. No, ya debutaste. Ahora, con eso, que hacemos? Evidentemente, tu control. ¿no? Evitar diálisis, evitar... Exactamente. Y en nuestro tercer lugar, es exactamente lo que estás diciendo. Bueno, ya no, ya no pudimos con eso. Ahora, híjole, pues ya no tenemos un miembro, ¿no? Ya no vemos bien, ya nos sentimos bien, ya tenemos una, un tema un de diálisis. Entrar aquí para no terminar como se puede terminar, que es un deceso, ¿no? Entonces, así de bonito es la medicina preventiva. Muy bien. En, recordando un poquito la pandemia, este, bueno, yo me acuerdo de estar en la vida normal, no sé cuál, ahorita nos platicabas cuál era tu vida normal en ese entonces, yo estaba en la residencia y empezábamos a escuchar que en China había un virus y que iba a ser eh, horrible, pero estábamos como, no, no pasa nada, aquí no va a llegar, no va a llegar. Empieza el primer caso y bueno, hay como, eh, bueno, todos estábamos un pánico, un pánico generalizado, eh, yo estando en un hospital también era como, pues es que los hospitales van a colapsar, este, todo el mundo se va a morir, eh, o sea, como que toda esta incertidumbre, ¿tú cómo la viviste? Mira, yo igual que tú también, Ajá. o sea, por ahí de enero, me acuerdo de regresar de vacaciones y empezar a escuchar las noticias sí, sí, en sí. China, ¿no? Sí. O sea, a ver, vamos a ver. Pero ya habíamos tenido trata. noticias de ese tipo, ¿no? O sea, como que de repente sí. salen virus y te dicen sí. que va a ser lo peor y luego el ébola, el y luego no llega. Ajá. Sí, ah, sí, claro. claro, ya habíamos tenido. Además, es muy importante entenderlo y, y no quiero que se asusten. La realidad es que la pandemia que se esperaba era una pandemia más de gripe aviar, como lo que está sucediendo ahorita de transmisión de ave a mamífero, luego de mamífero a mamífero. Eh, eh, el tema fue que no se suscitó esa, esa pandemia y entró eh, el SARS-CoV-2. Entonces, cuando, pero cuando inicia, yo estaba pensando... 
qué tanta gravedad iba a tener uh -huh, y uh -huh. qué R0 tenía, que es esta capacidad que tiene el virus de poder contagiar más personas. Okay. Y al final no es, estaba más confiado, fíjate, pero conforme fue avanzando y estábamos viendo cómo se comportaba China, cómo se comportaba Italia, cómo se tocaba Francia, y nosotros empezamos en la Ciudad de México, me acuerdo muy bien en México, en más o menos 27 de febrero, no me acuerdo. Entonces yo me senté en el hospital, dejé la parte pública, y esta lógica fue la que me atacó. Fíjate que los primeros casos eran casos importados. Uh -huh. Era gente sí, que viajaba. todo el mundo había viajado. Exactamente. Había viajado y, sí. es, y son personas que realmente no se acercan tanto a los servicios de salud públicos. Uh -huh. sí. Entonces lo que hicimos fue un plan de contención en hospitales privados. Yo estaba en un hospital privado que no puedo decir el nombre, pero está allá. Uh -huh. Y ahí entonces empezamos a hacer un, una detección. ¿Qué va a pasar cuando lleguen? Hicimos ensayos, procedimientos, procesos, fue un, fue un buen equipo. Y obviamente como epidemiólogo y como salubrista, pues ya tenía las manos así de cuándo llega el primero. De que ya viene. Ya uh -huh. va a llegar, uh -huh. o sea, va a llegar, no hay manera de que no. Y un día pues, recibo una llamada de, ya llegó. Entonces nos vamos eh, más o menos cinco o seis médicos, infector, epidemiólogo, internista, y empezamos. Empezamos, fíjate que no sabíamos nada, esa es la realidad. El pobre paciente era un paciente que fue una planta que tenemos en, en la ciudad de Puebla y él venía procedente de Alemania. Su familia ahí ya se contagia, se, okay. va, se, se van a, no, perdón, de Italia, viajan uh -huh. a Alemania y él se viene a México a dar un curso. Y le hablan de allá y le dicen, oye, ¿sabes qué? Estamos positivas. Y entonces él dice, oye, estoy positivo, se hace una prueba y no, no inventes, lo tuvimos un mes y fue asintomático. Ah, pero, pero tenían ahí, así, no sabíamos, sí, claro, la verdad no es que no sabíamos, idea. y entonces comenzó ya a caer, obviamente fue el detectado, pero ya había casos importados ahí, y empezó la, la, la bola de nieve a hacerse cada vez más grande con los casos de personas que venían viajando, entonces ahí fue donde empezamos a vivir la primera parte. Y ahí también es donde, bueno, primera parte poquitos pacientes, ¿no? Uh -huh. Luego empiezan a haber más pacientes y entiendo que sucedió algo como no respondían al tratamiento normal que teníamos para infecciones de vías respiratorias. ¿Y ahí qué pasa? Fíjate que, que, que empezamos a tener reunión entre la medicina crítica, eh, también con las experiencias que ya estaban teniendo otros países okay. que nos llevaban tal vez un mes de, de, de ventaja. Uh -huh. Entonces, no sé si te acuerdas que había este tema de todos pronalos, ¿no? Sí. Pronar es voltear que estén boca abajo. ¿no? Sí, que, que dijeron que ya no tenían que intubar. Exactamente, ¿no? ya no tenían que intubar. Empezaron con el tema de los esteroides, con el tema de esteroides inhalados y de repente empieza esta pues esta mecánica de información que empieza a recorrer este, el mundo médico, que seguramente te acordarás de algunos medicamentos como la hidroxicloroquina, que empezaba a tener algunas reacciones en laboratorio Ajá, con animales in vitro. in vitro, exactamente, pero no en humanos. Uh -huh. La escasez, nunca entendí, fíjate, de, de la pandemia, por qué... Antes de acabarse la hidroxicloroquina, se acabó el papel de baño. Ah, sí, sí es cierto. Claro, que las filas en Costco. Pero es que creo que todos nos imaginábamos algo de verdad catastrófico de ataque de aliens. Sí, y... no, total, de búnker. Ajá, de, de búnker, exacto. Costco estaba llenísimo. El papel de baño yo no, no, tampoco, no tengo idea. Yo tampoco entendí. Entonces, <ríe> sale hidroxicloroquina y obviamente hay que entender que era lo que había en ese momento y que no sabíamos nada más, ¿no? Entonces, hidroxicloroquina para Sí, claro, todos. O, o nada, o sea... O, o nada. Es eso, o nada, y entre que sí funciona y no funciona, pues me lo tomo, ¿no? Exactamente, y no solamente eso, Ana Ceci, nosotros, y, y lo digo aquí en, en la cancha, sin, sin ningún problema, 
lo recetamos. Okay. Esa es la realidad, lo recetamos. Y vamos avanzando y uh -huh. entonces dicen, oye, ¿sabes qué? Que siempre no. Que siempre no, pero en ese siempre no empieza a salir la ivermectina y el uso de acitromicina, de antibiótico, también para ayudar al tema de COVID y bueno, pues lo mismo. Sí. Decimos, sí bueno, todo eh, es una curva. Exacto. Aquí, aquí el problema y que lo quiero que la, la gente lo entienda, la, la gente que te ve, eh, es muy importante entender que en ese momento no sabíamos, pero lo que no es posible es que ya sabemos que no sirve y que hoy en día se siguen sí, recetando. Hoy, sí, claro, o sea, COVID fue un periodo de mucho aprendizaje en donde prueba y error, y teníamos datos como iban saliendo, literal, eh, muy importante aquí también que estemos actualizados, ¿no? Como médicos, o sea, creo que COVID nos enseñó que, y nos teníamos que actualizar al día. Eh, pero sí, efectivamente, si le siguen recetando eso, no. ¿Cuál sería el tratamiento ahorita para COVID? Fíjate que, que depende mucho de si hay comorbilidad. Okay. Eh, con el advenimiento de las vacunas y que se redujo... Ah, bueno, entonces si llega la vacuna, ¿ahí qué pasa? Pues toda la... Yo, yo creo que fue un tema de saber comunicar, yo, mm. yo creo, porque al final del día, eh, y no es ex profeso de México, sino en todo el mundo había mucha incertidumbre sí. sobre el COVID, si era de un laboratorio o no, si era preparado, si las vacunas también que iban a responder. Que ahorita te va a preguntar tu punto de vista. Sí, ya sé. También. Me imagino. Y este, y bueno, empezó, empezó, empezamos a movernos con el tiempo y, y la vacunación y los estudios que avalaban la vacunación, porque es muy importante entender que fue rápida porque había un proceso de 10, 15 años atrás sí, en la de formulación la tecnología de, de RNA. la tecnología. Eso es sí. importante entenderlo, la ARN mensajero. Ya, uh -huh. ya estaban las bases, por eso hizo más rápido. Obviamente... Entiendo y entiendes, y la gente también, que el impacto de un medicamento o de una de una vacuna tendremos que observarlo todavía más en el tiempo, ¿no? Sí. Esa es una realidad. Sí. Pero por eso se hizo como emergencia sanitaria. En realidad no fue, vamos a esperarnos. Y yo vi buenos, buenos, buenas, buenos resultados. Eh, evidentemente, no sé si entre más personas vacunes, más reacciones adversas vas a detectar. Es sí. totalmente lógico, no sí. es no es peyorativo ni es malo. Uh -huh. Y empezamos a ver cómo estaba el advenimiento de, de las vacunas, de las diferentes vacunas, sobre todo la de Pfizer y Moderna que traían el ARN uh -huh. mensajero. Y yo sí vi, fíjate, la mortalidad se redujo. En la primera ola y en la segunda que nos alcanza sí, todavía fue Delta. Sí, fue impresionante. Y apenas una dosis, ¿no? La... Exactamente, apenas una dosis, sí hubo un cambio. Sí hubo un cambio, pero también fíjate que hubo mucho escepticismo de las personas y todavía, y fíjate, no solamente con la vacuna, sino con tratamientos alternos. Uh -huh. Y eso fue algo que era muy difícil. El este dióxido de cloro. Exactamente. Yo soy un respetuoso de todos. Creo que nadie es poseedor de la verdad. También lo creo. Pero en ese momento había que inclinarnos más a lo que nos arrojaba la evidencia científica. No, y hay que ver riesgo-beneficio. Y si el dióxido de cloro no tuviera riesgos, pues bueno. Adelante, y... ¿no? Es como la meditación. Dale, ¿no? A lo mejor te funciona para la diabetes. Este... Y ver los beneficios sí, también. Sí, sí. Entonces, ahí hubo pérdidas de, de, de personas eh, que, que se alejaban realmente del, del mismo movimiento y pasó un fenómeno bien interesante. Al principio lo que tú decías se hacía. Uh -huh. O sea, no había uh -huh. nadie que te cuestionara. Después, uh -huh. no sé si lo viste en las redes y demás, ya había infectólogos y epidemiólogos en todas partes opinando si había que ponerse o no la vacuna, gente que nada tenía que ver con medicina, y gente que, que se sentía con esta capacidad de decidir. 
Ahora, es muy importante entenderlo. Oye, ¿por qué si usé eh, terapia alternativa, medicina me tradicional, curé. me curé? Sí. Esto es bien importante. Estadísticamente, de 10 personas que tenían SARS-CoV-2, por lo menos 7 les iba a ir bien. Se untaran lo que sí. fuera, comieran pasto, se echaran el cloro, les iba a ir bien. Sí. ¿No? Pero, ¿cuántas veces no hemos platicado con, es que yo me tomé esto y me fue súper bien? Y ahí es la importancia de los estudios, controlados claro. en donde sí veo en proporción quién tomó, quién no tomó, cómo les fue 7 de 10. Y así. ¿Por qué nos pega? Pues porque ya tenemos una epidemia atrás de sobrepeso, obesidad, enfermedades crónicas no transmisibles, vivir con diabetes, hipertensión. Y ahí es donde nos pega y también ya tenemos una población que se está haciendo más eh, eh, vieja, ¿no? Hay que entender que ese es el grupo vulnerable. Sí, ¿tú crees que a México le fue peor justo por esto, este bagaje que tenemos? Fíjate, creo que, que sí fue un, un parteaguas las, las epidemias de las crónico no transmisibles, Ajá, sin sí. duda. Y, por ejemplo, si lo comparas con, con este Estados Unidos, les fue igual, y, bueno, no igual, en proporción mal, por esto que venimos cargando, que son las enfermedades sí. no transmisibles. Y, sobre todo en Europa, le pegó muchísimo a los adultos mayores. Entonces es un grupo muy, muy, vulnerable. muy vulnerable y que responde a lo que está sucediendo. La gran mayoría de las personas les iba a ir bien con el COVID. ¿Y qué dices a las personas que dicen que la vacuna es un experimento, que por eso no se han vacunado? Este, Ahorita mencionabas que sí, o sea, sí, sí salió eh, con pocas aplicaciones que todavía se tiene que seguir estudiando, pero ¿hasta dónde o dónde está la línea entre que sí, sí es un experimento? Tú mencionaste algo muy interesante hace rato, que es el costo-beneficio. No. O sea, el beneficio tiene que ser mayor que el costo, ¿no? Sí. Que te salga mejor el caldo que las albóndigas. Ajá. ¿Qué quiere decir aquí? Bueno, evidentemente sí vi pacientes que tuvieron algún tipo de alteración después de vacunarse. Esa es una realidad. Pero sí. son alteraciones, Ana Ceci, que, que son cortas. ¿Cómo y que? Y por ejemplo, alteración menstrual. Sí, lo vi. Ah, claro, sí, eso Y sí, hubo personas vio. que luego, luego, en un periodo o dos periodos regresaban. Este, nunca había una persona que tuviera el tema de trombosis, que se habló muchísimo, ah, sí, ¿no? Sí. Eh, el riesgo de, de desarrollar trombosis por COVID es 15 Era veces mayor, mayor que, la que la vacuna. Entonces, había que quitarle esta parte. Ahora, eh, el tema de complot, de agenda 2030, de inserción de chips, Ajá, de transmisión sí, Bluetooth. Sí, sí, sí. Eh, el 5G. Exactamente, ¿no? Eh, este, la tensión superficial de cuando te ponías el... Ah, sí, es cierto, se te la pegaba cuchara. la cuchara, a mí se me pegó, pero era porque no me había bañado. <risa> era mugre. Pero, a ver, o sea, es mucho más fácil entender algo de complot que algo científicamente claro, comprobado. Sí. Necesitas un poquito más de, de desarrollo. De rascarle, de pensarle, de... Sí. Y entonces eso fue lo que nos llevó en muchas ocasiones y hasta el día de hoy veo pacientes complicados, mm -hmm. sí, hay pacientes complicados de COVID. ¿Y qué puedo decirte en factor común atrás? Que no están vacunados. Ok. ¿Y del long COVID? Este, estas manifestaciones de COVID que nos quedaban a largo plazo, ¿qué es lo que tú has visto? Claro, hace un año, un poquito más de hace un año, eh, empecé a pronosticar junto con otros epidemiólogos en el mundo cómo íbamos a terminar. ¿no? Desde hace un año yo ya estaba viendo que íbamos a terminar, que íbamos a entrar en esta famosa parte de endemia, okay. de transmisión. Ajá. Este, que ahorita estacional. ya se le quitó la epidemia, ¿no? Eh, eh, esta, mira, la, uni, la, la 21 autoridad capaz de decidir si una pandemia terminó es la OMS. Okay. Cada ser, eh, servicio de salud de cada país, país también sí. tiene esa autonomía de decir, oye, para mí ya acabó, como es el caso de Estados Unidos, para mí ya acabó. Pero la OMS no ha dicho que ya. 
pero la OMS no ha dicho que ah, ya. Seguramente okay. lo podrá hacer en los próximos meses. ¿Pero qué significa que alguien diga que ya no hay, como es el caso de Estados Unidos, mm. que ya no hay pruebas gratuitas, ah. que ya no hay tratamiento gratuito y que ya no hay vacuna? Y que ya no hay incapacidad, yo creo, ¿no? También. Acuérdate, no sé si te acuerdas que hubo criterios para esta nueva ola de Omicron, uh -huh. a partir de hace un año, sí. en cómo tenía que estar eh, la gente aislada. Uh -huh. Y sacaron, por presión del sindicato, porque la gente se incapacitaba, pero no había fuerza laboral. Entonces dijeron, no, se reduce a cinco días. Sí. Lo cual no estoy de acuerdo en lo absoluto, okay. porque inclusive ahorita eh, una persona que está enferma de SARS-CoV-2, que le dé COVID, que no es lo mismo, eso, eh, que bueno, voy a hacer un tiempo. Sí, sí, sí. SARS-CoV-2 es el virus de la familia de coronavirus que ocasiona la enfermedad que se llama COVID. Y la enfermedad con COVID o COVID tiene signos y síntomas. Síntomas es todo lo que alguien te puede decir, ¿no? Dolor de cabeza, este, náusea, vómito, no, no huele, olfatea y signos es todo lo que nosotros medimos, ¿estás de acuerdo? O vemos. ¿cómo? O vemos, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, oximetría y laboratorios. Entonces eso es lo bien, bien, bien importante tener. Ahora, regresando al tema del, del COVID largo, eh, yo sabía o sabíamos desde hace un año que ya no íbamos a tener tanto COVID, sino long COVID. Uh -huh. Ahora, bien importante, no sé si no todos los que han tenido COVID y después tengan sintomatología similar, sí, cansancio, que significa que tienen Long COVID. Okay. Long COVID tiene que ser una enfermedad que se tenga que hacer por descarte. Okay. Es decir, primero, Estoy oye, el dolor de todo. cabeza veo por qué tienes el dolor de cabeza, por qué tienes falta de dolor, no te regreso al olfato, por qué antes de decir tienes Long COVID. Híjole, a mí sí me fue bien mal. Tenía como una neblina mental claro. cañona. Pero yo creo que también, a ver, entre que si era COVID o toda la, toda la pandemia que nos encerró, que de alguna manera estabas más en el celular, como que eh, menos estimulado a lo mejor mentalmente, no sé si eso haya tenido que ver, pero yo sí me acuerdo de que yo decía, no, es que ya me quedé tonta. O sea, no podía pensar. ¿Cuántas y veces sí te supe dio? de varias personas. No, ya no, varias. ¿Sí? <ríe> sí, tres, creo que tres o cuatro. Ahora, entre más veces te dé COVID, más aumenta la posibilidad de tener long COVID. Bueno, ahorita ya estoy bien. Ya me siento mejor. <risa> Bendito Dios. Si no, ya hubiera quedado así. <risa> me retiro de la medicina. Oye, ¿y casos graves que hayas tenido? ¿Casos que te hayan marcado? que Sí. Que tú, que, o donde te diste cuenta que esto no es normal. Que dijiste, esto no es eh, una influenza. Fíjate que yo, yo lo abordé desde dos perspectivas. La, la de nosotros como médicos, la, la enseñanza que tenemos nosotros de siempre luchar por preservar la vida. Y por el otro lado, el respeto. Aprendí el respeto a las decisiones de los demás. Tuve personas que decidieron, al tener COVID, quitarse la vida. Ellos quisieran no, no continuar. Pero hubo un caso este, en lo específico que me dolió. Eh, una familia de médicos. Este, él, él es médico, sus papás también. No, vi a toda la familia, no fue bien, pero empecé a detectar que, que, que mamá iba bajando, ¿no? Oximetría ya empezó a bajar. Yo no me arriesgaba, y me refiero a no arriesgar al paciente, porque muchas veces les daban oxígeno para casa y eso te daba una falsa sensación de bienestar, ¿no? Te ponías tu oxígeno a 7 litros. Me siento bien. Ah, ah, tengo 95, sí. pero a 7 sí. litros. Y la enfermedad continuaba. Y no te das cuenta. Y no te das cuenta, entonces se complicaba. Entonces yo tenía una política personal de entre 88 y 90, pues ya, uh -huh, vamos, uh -huh. vamos a entrar al hospital, ¿no? Que esa era otra fobia, porque ahí pensaba Sí, porque entrabas al hospital y ya te ibas a morir, o sea, claro, ya era de claro. que ya y, y lo entiendo, fíjate que no habíamos visto 
que al entrar al hospital te dedicabas a preservar la vida del pulmón ¿no? y la vida útil del paciente, pero nunca valoras al 100% el tema de salud mental. Y hoy lo entiendo, ¿no? Metías a la, a la persona, al paciente, todos aislados, todos con equipo, pues imagínate el, el shock de estar allá adentro, ¿no? Hoy, hoy lo vemos con mejor claridad y hoy los procesos incluyen ya un diagnóstico de salud mental, porque imagínate metes a alguien wow. con ansiedad, con algún problema de depresión, tiene todo el sentido. Pero eh, continuando con la historia, eh, ella no le no empieza a ir muy bien, empieza a bajar 87, 88, le digo, oigan, pues yo creo que lo mejor es internarla, este, la internamos en, en el hospital y le empezamos a dar todo lo que había, ¿no? En aquella época había otro tipo de, de antiinflamatorios, obviamente lo, lo, para ese tipo eh, importante, el COVID sí puedes dar antiinflamatorios, sobre todo esteroides, pero en etapas muy avanzadas, no de y entrada. Y no en casa. Y no o sea, en casa, y no de entrada de porque médico. puede hacer que sube la carga de virus. Okay. Y había un medicamento que no te acuerdas que se llama tocilizumab. Tocilizumab ayudaba a coadyuvar en la, en la disminución, pero en aquella época no se podía conseguir. No teníamos antivirales como hoy que ya funcionan. Y entonces la, la, la empezó a bajar eh, su, su oxigenación. Y entonces llegó el momento de, de hablar con la familia, ¿no? Y decirles, oigan, está el riesgo de intubar. Y pues, me dijeron, no. ¿Cómo? Porque intubaba, o sea, como que la idea de intubar era intuba si se muere. Pero, pero sí, sí, pero ellos eran médicos. Entonces yo decía, oiga, da, eh, hágame el favor, ¿no? Hablaba con mi paciente, era mi paciente, deme la oportunidad. No, no quiero. Pero cómo no, ¿no? Y esa es, es esta parte que nos aferramos nosotros y que a lo mejor, no, no, definitivamente no está bien. Mejor no. Voy a hablar con, con, con los el papá y el hijo, médicos también, por favor, no, y ahí seguía, seguía, eh, y una vez hasta que llego y me dicen, ¿sabes qué? Pero güey, no, ¿entiendes? ¿Y qué edad tenía? Ella era joven, bueno, era 63 años. No, pues sí, o sea, no de 80. Y, y no, no de 80, y eso sí lo vi, este, grave, y fue algo personal que sí me pesó, y, pues ya, Empezó a bajar y, pues, y falleció. ¿Y por qué no querían intubar? ¿Cuál por el miedo? No, algo personal. O sea, ella no quería. Y al final del día es okay. al, al, al punto al que quiero llegar. este Había gente que no quiere, no quería. Y eso es importante, hay que respetarlo. Te desgastas, ¿no? Por favor, hágalo. Metes al hospital, llegue, está grave. Me pasó mil veces. Por favor, vais al hospital, ya está saturando muy mal. Puede no, qué miedo, y se moría, ¿no? ¿no? Pero al final le diría, ¿hasta dónde es este límite entre tú hacer como sí, médico más? Sí, entre paternalista y la autonomía del paciente. Y la autonomía, ¿no? o sea, porque al final del día hay que respetar. Ay, no, está muy bueno. Oye, y del origen del SARS-CoV-2, <risa> quiero saber tu opinión. Hay, hay varias teorías por ahí. Este, la de que se comió el murciélago eh, es creado en un laboratorio. Fíjate que eh, empezó a salir varias teorías, sobre todo estadounidenses. Yo quiero que, que entendamos un punto bien importante que no debe de, de cambiar. Esta fricción geopolítica entre Estados Unidos y China creo que fue bien importante para el tema de pandemia, porque China no compartió lo que tenía que compartir de información a tiempo y Estados Unidos culpaba a China. ¿no? Okay. Obviamente, si China dejaba de funcionar... O sea, China supo del virus antes 
mucho antes, ¿no? Y eso Super es lo que nervioso. no compartieron. No, no lo compartieron a tiempo Nadie. y Ajá. tampoco hicieron unas medidas de brote. Ah. Acuérdate que tuvo que haber comenzado por uno, dos, tres, cuatro, cinco y, y eso empezó no lo tenía. a moverse. No. Y utilizaron esta política que era cero COVID, ¿no? Entonces, mm. si viste tan tan robusto que era poner hospitales y aparte guardar a las personas, ¿no? Ellos no sí, era una cuarentena total que les llevaban la comida y cosas bajaron así. bajaron su, su nivel de vacunación y por eso apenas hace unos meses se ah. contagiaron todos porque no había nada de barrera inmunológica. Y entonces, bueno, pues se cierra China y Estados Unidos acusa a través de la Organización Mundial de la Salud y entonces empieza esto. Y hace más o menos un mes, un mes y medio, empezaron de, de, de la CIA a, a, a echar eh, y decir que seguramente era de un laboratorio y empezaron a hablar ya de la teoría de que verdaderamente uh -huh, podía ser uh -huh. un laboratorio. Cuestión de que días. Que estudiaban ese tipo de virus y que... Uh -huh, que estudiaban ese tipo de virus. Salió, ¿no? Se salió y Que contagió. se escupó porque casualmente, cerca de Wuhan... Hay a ti un... también te causa así como que no, no sabemos. Sea, mm. Pero salió otra teoría que no solamente eran los murciélagos, sino otro animal que comercializaban dentro del, del uh -huh. mercado que se llamaba perro mapache. A mí no me queda duda de que es una zoonosis. Sin okay. duda, eso no es que de un animal se transmite al humano. Sin duda es. Okay. Me cuesta trabajo el tema, el tema de laboratorio. Okay. Me cuesta un poco de trabajo. Pero si es mucha coincidencia que en Wuhan <risa> trabajaban ese tipo de virus. No, no, sí, ¿No? sí, sí hay coincidencia, pero, pero es, no es, no es este, causalidad. Okay. No es causa-efecto. Okay. Eso es lo que yo creo. Eh, lo más importante ahorita es aprender, haber aprendido. Porque yo estoy convencido que vamos a tener otra pandemia. ¡Ay, no! Sí. Sí. ¿De qué tipo? Influenza aviar. Aviar. Mark my words. De lo que estoy no. diciendo hoy contigo, es la primicia. No, sí. yo toco madera por ustedes. ¿Qué es lo que <risa> sucede? Nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? La última pandemia fuerte, fuerte, que tuvo millones de muertos. Este está todo siete millones más o menos, y una estimación... Más o menos el doble, ¿no? Por, por, por todo el tema de información, por los certificados de defunción y demás. Pero entre 1918 y 1919 estuvo la primera ola y la segunda ola de la gripe eh, española. Uh -huh. Esa gripe mató más personas uh -huh. que la conjunción de la Primera Guerra Mundial con la segunda. Wow. Estamos hablando de 150 millones de personas que fallecieron en esa época. Entonces, esto pasa cada determinado tiempo. Entonces, ya pasaron 100 años, más o menos, fíjate, 19, 20, de la siguiente pandemia. Entonces, la gripe aviar, que es una influenza... Pero entonces va a ser, ya no nos va a tocar más. No, sí. Yo pienso que oh, sí. O pues... A ver. ¿Qué es lo que yo pienso? Sí, sí, a ver, sí, es sí, personal, sí, sí. es personal. Sí, 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 sí. No sé, yo pienso que antes de que acabe la década, sí vamos a tener. Y, y lo estás viendo ya, ¿no? Está esta transmisión de, de aves a mamíferos, a focas, a leones marinos, tal. Okay. ¿Cuál es el problema? O sea... La gripe aviar existe y ya le ha dado humano. Ya le ha dado. La mortalidad del 50%. Altísima. Altísima. Pero ¿qué si no ha pasado? O sea, está del ave a, al humano y del humano al humano no ha pasado. Ok. Ahí es donde Necesita estamos. Necesita mutar. Exactamente. Para que... Necesita mutar en el humano para pasar sobre el humano. Pero si entre más veces se estén contagiando más animales, más reservorios, más humanos, estamos a casi nada de que ya empieza a saltar. Y cuando eso pase, creo que creo que ahí es el siguiente, la siguiente pandemia. Entonces tú le dices como 2030. Más o menos. Ay, no, no, ojalá que no. 
Ojalá que no. <risa> Oye, y bueno, pues sí, esa era, esa era una de las preguntas que, que, que nos esperaba de pandemia. Eh, ya ahorita, creo que ya hablamos de COVID un poco en pasado, pero ¿qué tanto si está en el pasado? ¿Qué tanto tú lo sigues viendo en tu día a día? Hospitalizados. ¿Qué pasa con la otra vacuna que ya algunos dicen que pasó? Sí, no nos la ha puesto nadie. Este, <risa> sí. sí, claro. Eh, primero que nada, sí, sigue el COVID. Es una realidad. Okay. Tenemos al presidente de la República contagiado, ¿no? Sí. El COVID sigue. Eh, ¿Qué es lo que les he pedido de reflexión a la gente? Que no nos tienen que obligar a usar cubrebocas, ¿no? Por ejemplo, los japoneses en su temporada invernal desde hace años, uh -huh. ellos solitos usan su cubrebocas. Uh -huh. Porque hemos visto, tú lo viste, la transmisión de enfermedades eh, respiratorias y gastrointestinales fue casi nula, ¿no? Uh -huh. O sea, uh, la influenza Sí, bajó. nada, no, yo no tuve gripa en dos años. Exactamente. Ahorita ya me da una gripa y me ando muriendo, pero... <risa> sí. sí, sí, no estaba sensibilizada uh -huh. en este tiempo. Pero el COVID sigue existiendo, las personas no vacunadas con alguna enfermedad de fondo, diabetes, hipertensión y demás, tienen más riesgo, los adultos mayores también. Y sí he visto todavía personas con neumonía, vi la semana pasada en mi consultorio, uh -huh. dos personas con neumonía por no haberse vacunado. Entonces, okay. las personas... ¿Son no vacunadas desde la última vacuna que nos No, tocaba. nunca se pusieron vacunadas. Ah, nunca se Nunca, ¿no? Sí. Yo llegaba a mi consultorio desde hace un año, dos años, familiares, ¿no? A mí sí. no a mí no me ha dado, doctor, vengo invicta, a mí no me ha dado. Yo por dentro decía, a ver, pues, es cuestión de tiempo que te dé. Sí, claro. Y después ya me hablaban, doctor, ya salí positivo, está caray, yo iba invicto, es que, es que ese, ese fue algo, pero es que fue algo que no te dijeron. Nosotros, ¿te acuerdas al principio que estábamos bajando la curva, ¿no? Que sí, se baje sí, la sí, curva sí, sí. para que Los no... Los casos diarios. Claro, para que entonces se aplanara la famosa curva. Uh -huh. Pero, ¿qué quería decir eso? La, la idea de bajar la curva era que no todos se enfermaran al mismo tiempo y no todos acudieran al mismo tiempo al hospital porque no iba a haber una capacidad eh, para poder atenderlos a todos. Pero nunca se dijo que no te ibas a contagiar. Eso es bien importante entenderlo. Entonces, la. Bueno, la curva hubo iba a ser por ahí alta. unos que, que sí tenían una, un cambio genético que parecía que el receptor no pegaba. Pero yo creo que ya todo el mundo le ha dado COVID. ¿no? Sí, no. Si hay bien. alguien que no le haya dado, platiquen. Por favor. Todavía. Porque le va a dar. Porque a lo mejor. Sí, o sea, eventualmente, aunque tengas eh, en tu genética la mutación en el receptor o lo que sea, eh, y el virus muta. Va a pegar. Bueno, tú nos puedes predicar más de eso, de la mutación de los virus. Ya sucederá. Y la adaptación, sí, exactamente. Sí. Y es lo que ha estado sucediendo. Ya es un, un virus que no mata tanto, pero que se transmite perfecto. O sea, estamos hablando de un virus, por lo menos de Omicron a la fecha, más contagioso que el sarampión, ¿no? O sea, verdaderamente muy contagioso. Y el virus entra, se reproduce y, y continúa, ¿no? Utiliza la maquinaria del humano. Entonces, hoy el COVID sí sigue siendo un problema de salud uh -huh, pública. Uh -huh. eh, yo no levantaría las manos de triunfo aún. Eh, tenemos ¿Cuándo que, crees que, estar... que la OMS diga ya? Yo esperaría que en el siguiente trimestre. ¿Y, sí. ¿y qué criterios toma la OMS? Por ejemplo, la cobertura de vacunación en el país, uh -huh. este, la mortalidad por COVID en el país uh -huh. y sobre todo la ocupación de hospitales, ¿no? Uh -huh. Si los hospitales no ¿Ahorita... Están, ahorita vamos bien, estamos bastante bien, los hospitales ya no están reconvertidos uh -huh. eh, y continúa, ¿no? Hoy, hoy, hoy un problema que sí veo es que la gente ya no se hace pruebas de COVID. Sí. Entonces es difícil. Sí, tienes una gripa y ya ni siquiera quieres saber si es COVID, porque ahí qué haces? O sea, ahorita el tiempo de aislamiento, ¿cuánto es? Yo pongo siete, ocho días. Pero aquí lo más importante es ese saber contar. Y es que yo empiezo <risa> a contar. Y es que no, sí. No, es que yo ya llevo No, no, cinco. no. Por ejemplo, tú inicias con síntomas de dolor de cabeza, uh -huh. hoy 
eh, martes. Ajá. Y empieza a contar martes, miércoles, jueves. ¡No! 24 ah. horas tienen que pasar. O sea, el miércoles va a ser tu primer día. ¿Va? Lo mismo con la prueba. Y entonces a partir de aquí ya cuentas. Porque había personas que llegaban, ya conté mis ocho días, mis siete días, y me hice pruebas algo positivo. A ver, vamos a contar de nuevo. Tenían siete días. Entonces, si tú no quieres hacerte una prueba de, de, de COVID o de SARS-CoV-2 después de la primera, porque, ¿qué es lo que pasaba? Se hacen antígeno y a veces te va a salir negativo aunque tengas síntomas. Entonces se hace claro. PCR y sales positivo. Pero al final, para terminar, yo ya no recomiendo hacerse prueba. Ninguna. Pero la okay. gente sigue haciéndose PCR sí, claro. y entonces sigue saliendo positivo. ¿No? Sí, porque entonces, se queda el ADN del virus, te va a dar positivo aunque ya no tengas síntomas ni estés contagiando. Exactamente. Entonces, uh -huh. mi recomendación son siete, son ocho días. Okay. Y si quieres salir, ya, ya necesitas salir porque no todos van a entrar en ocho días. Habrá uno que negativice en siete, otro en seis. O sea, tú la prueba de antígeno. ¿Y tú le haces prueba de COVID a todos tus pacientes que tienen gripa? Fíjate que lo sugiero, pero al final del día es algo que tampoco puedo obligar. ¿No? <risa> sí. Pero al final del día sí lo vas tratando como una infección de vías respiratorias superiores, que también en su mayoría son virus. O sea, ahorita claro. tuve eh, la flurona o el COVID flu o, o sea, COVID más influenza, sí, influenza con virus incisional respiratorio, virus incisional respiratorio con metanemovirus. No, sí estuvo o sea, terrible el invierno, ¿no? Estuvo, estuvo terrible y aún todavía hay ciertos virus que, que, que continúan, no todos respiratorios, fíjate, he tenido unos cinco o seis casos de Coxsackie virus en adultos, Oy. por ejemplo. Es algo que no era tan sí. común. este He visto algunos de Mpox, que es ahorita la, la, la que antes se llamaba viruela del mono, pero hay ciertos virus que siguen circulando. Es bien importante entender que, que no solamente es el SARS-CoV-2, ¿no? Sí, y para prevenirlo, eh, estas nuevas dosis de la vacuna, ¿qué nos dirías? ¿Los recomiendas? Digo, entiendo que en México no hay. No sé si, si nos vamos a Estados Unidos, se puede, y si tienes la posibilidad, ¿te la pondrías? Te la pondrías? Yo creo que vamos a hablar desde la evidencia científica, uh -huh, más que de uh -huh. donde estemos. Eh, las vacunas bivalentes, que uh -huh. son las nuevas, que incluyen la cepa de Omicron y la cepa ancestral, la original de Wuhan, sin duda ayudan más que una unidosis. De hecho, Estados Unidos acaba de anunciar en esta semana, la semana pasada, perdón, que las, las unidosis se suspenden, ya okay, son obsoletas, ya, bye. bye, te quitan, mm. allá en Estados Unidos. Mm. Entonces, la bivalente tiene todo el sentido de hacerlo. Sacó eh, eh, Estados mm. Unidos junto con CDC y cruzaron con la OMS los nuevos criterios para, para vacunar, donde, fíjate, dentro del total a los niños menores, dentro de la prioridad, son los que menos prioridad. Y eso quiere decir y eh, con base científica que los niños sí se contagian, en mi caso vi varios niños, pero realmente les va muy bien. Sí, eran Salvo, muy poquitos los claro, que... Se... Estadísticamente iba a suceder. Sí, claro. O algún niño que, 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 con, que le dio coronavirus, o le dio COVID, haces pruebas, tiene diabetes, ¿no? Que eso también nos pasó en el adulto, o sea, venían por algo, checabas, y había una causa de adentro que fue la que hizo que se inmunodeprimiera. Entonces, ¿nos ponemos la vacuna? Sí. Sí, ¿no? Sí, claro. Sí, por supuesto. Si sí, la conseguimos en Estados Unidos. Sí. No. Y si llega alguna vez aquí. Y si llega sí. alguna vez aquí. Sin duda. ¿A ti te dio COVID? Seis veces. ¿Seis veces? Seis veces. No, pues entonces no usas el cubreboca. Qué buena... Qué buena... <risa> ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo que seis veces? Qué buena, qué buena suposición. Fíjate que... 
O, si, o te o... van a decir, entonces el cubrebocas no sirve de nada, doctor. Mm. No, lo que pasa es que fue el volumen. Claro, en... tú estabas Yo estaba expuesto. viendo más o menos 40 diarios. Pues obviamente pues la carga de virus era inevitable, no había sí, manera. Sí. Y después pensé, bueno, ¿qué pasa? Y tú, tú me puedes ayudar. Bien, a ver si mi teoría funciona. ¿Qué pasa si te contagias, tienes anticuerpos y te expones de nuevo al virus? Pues ya no te va a dar en ese momento. momento. Y cada persona que te que, que está llegando y te tose... Eso es eh, como mini vacuna. Exacto. Ah. Esa fue mi hipótesis. Ah, pero... Ah, entonces no te enfermaste. Sí, Positivas. seis veces, pero cada vez que cambiaba la variante. Ok. ¿Tiene no, o sea, tú sí tienes todas las variantes. Sí, no, sí, claro, y sus variantes. ¿Y a ti no tengo... te dio long COVID? Sí, claro, tuve un tema de arritmia. Sí, sí su... tuve ah, una claro, te tuvieron que operar. Sí, bueno, no me operaron, todavía tengo pendiente la ablación, pero sí, claro, gratis no fue. No, 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 me la llevé puesta. Sí, claro. Este, Platícanos un poquito, ¿qué pasó? Pues tuve esta inflamación, tuve miocarditis, que es la causa uh -huh. del COVID, eh, pericarditis, que es esta sí, inflamación claro. alrededor del corazón, del músculo que está alrededor del corazón, y tuve una falla de fibrilación auricular. Entonces la fibrilación es que... ¿Cómo que te diste cuenta? No, horrible. Sentí así, y sentía horrible porque tus latidos suben 220, lo normal es 80 a 100, y luego te bajan a 100 y luego suben 250, y así, entonces sientes bastante mal. Un día lo sentí, no me gustó, fui a urgencias, me encontré una FA terrible, anticoagulante. Sí, no, no, la verdad es que sí, dejé de hacer ejercicio, ahorita estoy recuperándome de nuevo, y al final tendrá que ser la ablación, pero al final del día, esto es una consecuencia del COVID, y que al final del día te, te, te quita tiempo por incapacidad, ¿no? ¿Y tú ya habías tenido pacientes con esta complicación? Sí, sí tuve, sí tuve. De hecho, la prevalencia de personas de con problemas ¿no? cardiovasculares, uh -huh. de arritmias, es, es medianamente alta en el paciente COVID. Entonces, si tú tuviste COVID y hoy te sientes medio raro, que te aumenta la frecuencia cardíaca, sientes un poco de ansiedad, vale la pena que te acerques a los servicios de salud. ¿Qué hacemos ahorita? Ya 2023, ya algunos países están diciendo que ya no hay pandemia, pero ¿cómo nos seguimos cuidando? Hay que usar cubrebocas en todos lados. ¿Cuáles serían No relajarnos, porque no ¿qué relajar. nos pasa? Ya se nos olvidó hace tres años. Moríamos. Y por ya estar vimos que ya la gente no hoy. se muere, entonces ya es como. Y ya, exactamente, eso es lo que está sucediendo. Ya le perdimos el miedo. Y entonces, oye, pero realmente entonces, ¿por qué tanto relajó al principio? Porque al principio no había ni tratamiento específico, que ya lo hay, ni había vacunas. Entonces, tiene claro. todo el sentido lo que sucedió. Yo se aplaudo esta, esta manera del aislamiento, sin duda. Uh -huh, sin uh -huh. duda. Ahora, hoy, mi sugerencia es. Tenerle respeto todavía, porque hay personas que tenemos, caray, tú nos puedes decir algún tipo de, de predisposición genética claro. o... No, o sea, uno piensa por uno mismo, pero no sabes tú contagiado, cuántas personas puedes estar contagiando y a lo mejor matas al abuelo de alguien. Exacto, o sea... exactamente. Entonces, mi recomendación hoy es que nadie nos tiene que obligar a usar cubreboca, que si nosotros utilicemos el sentido común y el conocimiento que adquirimos con tres años de atrás... Si vas a un lugar súper cerrado, utiliza cubreboca. Si vas a un lugar abierto, puedes no utilizarlo. Si tienes síntomas o conoces a alguien que tiene síntomas respiratorios, ponte el cubreboca. No solamente te va a ayudar, a lo mejor no es COVID, a lo mejor es un catarro común o a lo mejor es influenza. Pero Entonces, más vale, o sea. Claro, por supuesto, por podemos usarlo. No nos tienen que obligar. Y obviamente la vacunación. Ahorita la vacunación en México, las personas que no se han vacunado, 
vayan a vacunarse, todavía hay lugares para vacunar. Buenísimo. Oigan, los que nos están viendo en YouTube, probablemente ya vieron que el doctor está todo tatuado. <risa> no todo. La todo mitad. tatuado, la cara tatuada como no da. No, no, la cara no pues, pero... Eh, en México creo que todavía no estamos tan abiertos a los tatuajes y menos en no, doctores. Hombre. En mi escuela era así como los hombres hasta tenían que traer el pelo corto y bueno, tatuajes imposible, piercings imposible. ¿Te ha pasado? ¿Te, te has tenido pacientes que dicen no, el doctor no? Cuéntanos. ¿qué, qué? Sí, no, claro. Este, fíjate que el tema de tatuajes a ver, están muy padre. Fue, fue personal, ¿no? Uh -huh. Yo tuve una enfermedad crónica hace años, este, estuve en tratamiento casi dos años. Y en lo personal, pues agarré fuerzas a través de, de vacunarme. Hay ciertas frases que me hacen Significa. sentido. Y esa fue la manera, ¿no? Imagínate, mi mamá es dermatólogo. Le llegué así. <ríe> Patatus. No, hombre. Me dijo, láser. Dijo, no, respétame. Y entonces, eh, ese fue el tema. ¿Qué pasa cuando ya te paras en un hospital? Primero que nada, tus pares, ¿no? Sí. Tus pares... El carcelero. El carcelero, el, sí. el, el marinero, el, el mara salvatrucha, el lo que sea. Pero aparte llevas todo un estilo diferente. Por ejemplo, yo pocas veces uso bata, uh -huh. ¿no? Realmente no lo uso, yo uso tenis. Que además la bata ya no se debe usar, ¿no? Que además la bata ya, ya no, y los tenis me los chulearon hace rato. Sí. Entonces ando de tenis y, y de entrada es, es, es diferente, es disruptivo, ¿no? Entonces tus pares de entrada no te quieren. Es la uh -huh, realidad. Uh -huh. Hoy ya me quieren, pero antes no. Uh -huh. Y hay una parte, fíjate, una asociación que se llama eh, Mi Capacidad No Es Tatuada, es Demostrada. Les mando saludos uh -huh. en Instagram también. Uh -huh. Buenísimo. Porque obviamente uh -huh. tu capacidad no está relacionada claro. con el número de tinta que uh -huh. tengas. Y lo veía, y, y eso que me acabo de explicar era muy interesante. Imagínate que ya llevaba 100 pacientes de COVID. Cada paciente que yo veía, no sé si lo veía en mi consultorio, Face to face. Uh -huh, uh -huh. No videollamada, ¿eh? Consultor. Entonces, obviamente. Por eso, eso le dio seis veces COVID. Por eso me dio seis veces COVID y aparte le dabas la oportunidad a la gente de estar ahí. Y le escuchabas y uh -huh. sentía apapachada. Uh -huh. Entonces, hubo personas que me mandaban a adultos mayores y el adulto mayor se sentaba, ¿no? Yo salía y sentías la resistencia, ¿no? Y, y eso de que te ven a los ojos y te ven, te ven así. ¿Usted es el doctor? <risa> Yo. ¿Sí? No demostrabas sí, sí, sí. y al final se, esa barrera se rompía, se rompía. Fíjate, es algo similar a Soy Doctora No Señorita porque estás claro. rompiendo estereotipos. Claro. Y yo creo que más cañón con los tatuajes, o sea, son muy pocos los doctores que vemos con tatuajes y sí la población está muy acostumbrada a, a que los tatuajes son malos de bandaleros, o, ¿no? O sea, Pero cada vez más hay uh -huh. médicos tatuados ya sin sí, sí, despujo. Sí. Ya antes sí. era... Me pongo la, la, la camisa Ay, no, que no se me vean. Este, no, claro. Hoy no. Hoy hoy lo veo en mi hospital. Tenemos tres, cuatro buenos amigos. Porque obviamente nos une el placer por la tinta. Obviamente el se van a hacer... Si se van a hacer un tatuaje, tiene que ser un lugar muy, muy bien cuidado. Con permisos de salubridad. Chequen muy bien que la tinta, que sea nueva también. Y las agujas. O sea, no verdaderamente no es este hacértelos por hacértelos sí, en sí, lugares sí. feos. Pero la realidad es que estamos cambiando. Es una sociedad que... Que, que ya está gustando la igualdad, no sí, solamente en, en esto, todo. en todo, eh, no, nosotros hasta todos somos grupo vulnerable, ¿no? Es, uh -huh. Hoy ya tenemos un, un poco de fuerza y entender que tenemos que respetar al uno o al otro lo que sea que quiera pensar, hacerse o decir. Sí, sí, sí. Y que cómo te ves no está ligado con tu capacidad, con tu intelecto, con lo que estudias este, y con lo que eres. 
sin nombre, ¿no? O sea. Dense la oportunidad de, 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 de la persona a la cual acudan en, en cualquier cosa, conocerla primero antes de, de hacer el juicio, ¿no? Pues tenía que hacerte esa pregunta. Ya sé. Eh, <ríe> y ya para cerrar, ¿hay algo que se puede hacer para evitar esta pandemia que dices que puede venir siguiente? Eh, los, los, o sea, me imagino que las organizaciones de salud también lo saben, eh, pero hay algo que se puede hacer, nada más como que sabemos, tenemos que estar un poco alerta y, y tener los eh, mecanismos de emergencia. No, no, no es cierto. Sí, sí hay <risa> manera. Lo que Mañana. se está haciendo ahorita son, y lo has podido ver, ¿por Ajá. qué? Porque a partir del, del SARS-CoV-2 empezamos a tener más alertas sanitarias, ¿no? Albertas epidemiológicas. Mm. Hay este, casos de meningitis sí. en Durango, ¿no? Claro. Oye, casos de MPOX, de El viruela del, del mono. mono. Ta. Oye, casos de virus de Marburgo, ¿no? Mm. Ébola. Entonces, porque la, los, los sistemas de salud y de vigilancia epidemiológica, que son los encargados de estar monitorizando qué está pasando en un país, cada vez están mucho más agudos. Más alertas. Más alertas. Por eso están, no es que haya más virus, es que tenemos esta capacidad okay. más rápida de detectar qué está sucediendo en, en la mayoría en tiempo real. Entonces, eso nos va a ayudar a hacer la detección oportuna. Eh, creo que, 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 hay que hay que meterle mucho, mucha lana, mucho capital intelectual, mucho capital humano a las, a las eh, unidades que van a estar encargadas de la detección y las unidades de vigilancia epidemiológica. Esa es la clave. Okay. Híjole, que nos agarran confesados. O vacunados. Sí, vacunados. <risa> <risa> Muy bien. Eh, Alfredo, ¿algo más que quieras agregar que, que del, del COVID, de, de tu experiencia? Este, recomendaciones para los que nos escuchan. Sí, qué bueno que hay espacios como este. La realidad es que me da mucho gusto que el gremio médico, a través de otros médicos que tú y yo conocemos, están cada vez tomando más fuerza en redes sociales y combatiendo algo que para mí es bien importante, que es la infodemia. Eh, sí, la sí. cantidad de mala información que tenemos en redes sociales, eh, cada vez con espacios como este y de otros compañeros médicos, me da mucho gusto porque rompemos este, este, esta manera de comunicar y también tenemos espacio, no nada más sabemos medicina, ¿no? También podemos saber cómo Tatuarnos. transmitir, también podemos tratarnos. Entonces, creo que es muy importante que sigamos espacios así, que rompamos la infodemia, sin uh -huh. duda, uh -huh. y que al final del día ustedes puedan tener esa capacidad de decisión de qué producto o qué, o qué conocimiento consumir. Y por el tema de COVID, la pandemia no ha terminado. Si tienes sintomatología respiratoria, acude con un médico y por favor, use el cubre. Eh, tus redes sociales para que te sigan por ahí. Claro, este... Instagram, doctor guión bajo Alfredo Victoria, Facebook, doctor Alfredo Victoria, TikTok, doctor Alfredo Victoria, y Twitter, este, este es el Twitter es desde antes, es eh, arroba Alfredo Air 23. Soy fan de Jordan. Excelente. Ahí van a ver, co eh, comparte contenido de salud, este, bueno, en su tiempo de COVID, van a ver que se la pasa en la tele. Eh, <risa> <risa> bien, o sea, justamente dando información que yo creo que es súper super importante y también creo que es algo bueno que nos dejó la pandemia, que no se veían tantos médicos en, entre redes sociales y, y medios como hoy, creo que ya hay, y también nos mantenemos actualizados bueno, mantenemos actualizada la población y, y demás, muchas gracias por, por venir y gracias a todos los que nos están escuchando, por ahí dejen los comentarios, este, si quieren que tratemos algún otro tema con el doctor, si tienen algunas dudas para él, eh, si quieren que hagamos un podcast de algo más ya saben lo que quieran, aquí todo bien, es bienvenido. Eh, muchas gracias, Alfredo. 
Muchas y gracias. Eh, yo soy la doctora Ana Ceci y nos vemos a la próxima aquí en DXAY.